0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています「週の話すラジオ」特別編。ちょっとしっとり話し始めてみようかなと思ってます。っていうのはいろんな思い出話をすることになるかなっていうふうに思ってるからっていうそれだけなんですけどなんとなく僕の中でいろんな思いが巡っていてそのお話をさせていただくみたいな流れになると思います。えー、とりあえずですね先日11月5日夜に、もうちゃん。もうもうちゃんの説明はいらないかな。いやーでも、初めて聞く人っていうのがいつでもいる可能性があるので、ある程度話しておきますけど、同じ古典コミュニティの仲間で、樋口塾の仲間でもあり、修法インプッターでもある。ずっと僕がお世話になり続けてるもーちゃんですね。まあこの界隈では有名なんで本当に説明はいらないと思うんですけど、あくまで初めて聞く方、古典ラジオ、ひぐち塾、界隈でない方に向けた説明になってますけど、そのもーちゃんが11月5日の夜9時に、つぼけんさん。はい、ここでまたつぼけんさんの説明になりますね。つぼけんさんも同じように古典コミュニティの仲間であり、ひぐち塾の仲間でもあるつぼけんさん。ポッドキャスターですね。で、ツボケさんは古典ラジオコミュニティに入ったのも同じ2期生というところで、僕の中では同期っていう意味で、最初から割とこう、その意味での仲間意識が強かったお相手でもありますね。そんなつぼけんさんとモーちゃんの、えー、公開収録っていうのかなあ、モーちゃんはポッドキャストとしては、毎日お祝いしようっていうポッドキャストをやっていて、で、つぼけんさんはほぼ教育最前線っていうポッドキャストをやられてますね。で、そのもうちゃんの毎日お祝いしようの対談っていう形になると思うんですけど、それが11月5日の夜9時からあるということで、ズームでその URL も公開してあって、そこに入ってきていいですっていう形で僕は聞かせてもらう形で参加させてもらったんですね。で、その対談が行われることになったっていう経緯としては、坪健さんのやってるほぼ教育最前線で、鈴勘先生のゲスト会。まあ、鈴勘先生の説明まで僕がやっちゃうとちょっと落ち着かないので、もうすいません。途中からちょっと雑になる感じかもしれないですけど、鈴勘先生はまあ有名だし、ご存知の方も多いと思うし、万が一ご存知ない方は、鈴勘先生っていうふうに検索していただければ、いろんなことがわかると思いますので、そちらにお任せするとして、そんな、鈴川先生をゲストに迎えるっていうすごい企画が、ほぼ教育最前線でありまして、その4回にわたっての配信が終わったっていうところで、もうちゃんと坪健さんがお話ししていて、盛り上がって、その収録を公開しちゃうっていう流れになって実現した回だったんですね。で、これは僕、さっきもうちゃんと DM のやりとりをしていて聞いたんですけど、この公開にしたいっていう風に言ったのは、坪健さんだったらしいんですよね。で、もーちゃんもそれさすがよねっていう風に言ってて、僕も本当にそこはすごいなと思って。で、僕自身もこうやって気兼ねなく週の話すラジオでお話しできるなっていう風に安心して話しているっていうところなんですけど、で、ちょっとこのなんで僕がお話ししているかっていう話になりますけど、もーちゃんがですね、その11月5日に公開収録の会を開いてくれたんですけど、そんなツボケンさんに対してのメッセージをみんなから送ったらどうかっていう提案があったんですね。<笑>で、これちょっとまた僕、話し方が、話の順番が下手だな。なんで、坪健さんにメッセージを送った方がいいかなっていうふうにもーちゃんが提案しているかっていうと、坪健さんが11月の11日から南極に旅立ってしまわれるからなんですね。で、南極に旅立ってしまわれると、南極ではネットにつなげないっていうことで、もう行ってしまったら12月末ぐらいまで全くネットにつなげないっていう過酷な環境で、つぼけんさんは活動されるんですね。その、なんで南極行きになっているかみたいな話も後で、僕もちょっと話後先になりますけど、後でできたらいいなっていうふうに今は思ってますけど、まあ、とにかくそういう南極に行ってしまうつぼけんさん、今回のもうちゃんとつぼけんさんの公開収録に立ち会ってたメンバーに、この収録とアフタートークの感想みたいなのを、つぼけんさんに送っておくことができれば、ネットにつながらない環境でも、過酷な南極っていう環境に長期間いるつぼけんさんにとって少し励みになるかなみたいな思いをもーちゃんが持っていてそんな思いを届けてくれたので僕はそれに反応してもうでもせっかくだったらつぼけんさんだけに届くようにこうやって音声をとってもいいんですけどなんか本当につぼけんさんっていう素敵な人をあとはそれに反応しているもーちゃんの素敵な部分っていうのもなんか、みんなに聞いてほしいな、みたいな気分に僕、なったんですよね。なんで、この週の話すラジオでの収録っていう形で、今日はしっとり始めるみたいな感じでお話しし始めたっていう感じです。で、もうちゃんとしては、この収録とアフタートークのご感想っていう形で提案してはくれたんですけど、まあ、その収録とアフタートークの感想っていうのを、ピンポイントでうまくまとめるっていうのが僕、すごい苦手なんですよね。いろんなポッドキャストを聞いていてもそうなんですけど、その回に対してのピンポイントの感想みたいなのは、もちろん言えなくはないんですけど、すごく僕の中で、その感想が出るまでに至った背景とか経緯みたいなのが、大事な気がしちゃうタイプなんですね。なんで僕、つぼけんさんに何が遅れるかな、南極で、心が折れそうになることもあるかもしれないなとか思いながら、そんな時に、どのぐらい、力になれるかみたいなのもちろん全然自信はないんですけど僕個人がツボケンさんに出会ってから今までどんな風な捉え方をツボケンさんにしてるかっていうようなところを残したいなというふうに思ったんですねなので今日は思い出話が出てくるんじゃないかなみたいな感覚で最初からこんなトーンの喋りになってるっていうお話ですまあいつもの通りね前置きが長いですし話も後先になってるんですけどそんなところで、これから過酷な南極に向かわれるツボケンさん、そんなツボケンさんを僕が初めて認識してから今までっていう流れを、まあどうしてもかいつまんで端折ってにはなってしまうかもしれないんですけど、僕なりのツボケンさんの記憶っていうのを話していけたらなっていうふうに思っております。で、まあさっきも言ったんですけど、古典ラジオコミュニティに入って、同期の2期生としてツボケンさんとはご一緒したっていうのが、最初のツボケンさんとのつながりなんですね。2020年の12月24日後ぐらいに確か古典ラジオコミュニティに2期生が入ってきたっていう流れだと思うんですね。古典ラジオコミュニティのディスコードサーバーっていうのがあって、そこにみんながドドドーって入ってきたっていうのが、12月24日後だったと思います。なんか、つぼけんさんも最初の自己紹介でメリークリスマスって書いてたような記憶が僕あります。で、そんな中で僕は、ポッドキャストを始めるために古典ラジオコミュニティに入ってきたっていうようなところがあったので、大晦日にこの週の話すラジオを開始して、古典ラジオコミュニティの中でもポッドキャストをやってらっしゃる樋口塾の先輩方のを聞きまくってみたいなね、今までに何回も話したような流れがあったんですけど、そんな中で、年が明けて2020年1月8日に、その古典ラジオコミュニティの中でのリスナー大交流会っていうのがあったんですね。これは早草さんが主催してやられたもので、で、運営も募っていたので、僕も一応紫さんの影に隠れるような形で運営に絡ませていただいたみたいなところあるんですけど、そんなリスナー大交流会で、僕はズームでの人とのやりとりっていうのもあんまり慣れていない中、それに一応運営としてだけど参加させてもらってて、でも2時間になってくるとブレイクアウトルームっていうのを僕ももうその時に初めてやったような気がしますけど、それに分かれていろんな人といろんな濃い話ができるみたいな形になっていったんですね。で、つぼけんさんとはブレイクアウトルームでご一緒していたかどうかちょっとそこら辺の記憶が薄まってるんですけど、ブレイクアウトに行ってみたりメインルームに戻ってきたりっていうのをこう頻繁にやっててめちゃくちゃゼロ期生一期生の方々の仲が良くて盛り上がってる中で僕らはびっくりしつつワクワクしつつっていう形でそこに混ざらせてもらってるみたいな感覚で過ごしてたんですね。で、つぼけんさんはそんな中で多分メインルームの方でだったと思うんですけどもうだいぶ時間も遅くなってもう二次会三次会的なノリで話している中でご自身がテレビ局でカメラマンとかプロデューサーとかそれを兼ねたような動きをしていてっていうご自身の自己紹介的な話をされていて、みんな、うわーすごいですね、みたいな形で反応したのを僕も覚えてます。で、これはね、僕、<笑>あんまり、そのテレビ局での立ち位置だったりとか、その辺のことはちょっと未だにね、ちゃんとは理解できてないんで、僕の方からちゃんと紹介できないんですけど、ふわっとしたイメージとして捉えてるというか、カメラマンもできて、プロデューサーもできて、みたいな、本当にただのそれだけのイメージなんですけど、その交流会の中で、そんなツボケンさんの顔が、僕の知り合いであるメリーちゃんにちょっと似てるなって思ってずっと見てたんですよね。で、メリーちゃんっていうのも、まあこの週の話すラジオ最初から聞いてらっしゃる方はご存知かと思うんですけど、僕に古典ラジオを教えてくれたっていう大事な友達のメリーちゃんですね。で、もうそのね、顔がなんとなく似てるなみたいなところがあって、それが気になっちゃってたみたいなところあって、で、実際に、その交流会が終わった後に、ディスコードの方に、そんな風に僕書いたんですね。で、メリーちゃんのことも、週の話すラジオで、最初に古典ラジオを紹介してくれた人っていうんで話してるんで、そのディスコードに、週の話すラジオの宣伝がてらみたいな形になっちゃうかな。まあ、ここで実は話しているこのメリーちゃんに、スボケンさんが似てるっていう風に思ってました、みたいなのね。もう何のコメントなんだこれは、みたいに、今思い返しても思いますけど。そんな風に書いたんですよね。でも、つぼけんさんは優しくて、メリーちゃん笑いみたいな感じで書いてくれて、で、ポッドキャストも、まずは一本目だけ聞きましたよみたいにして書いてくれたんですよね。で、本当に優しい人だなっていう風に、最初にその時に思いました。まあ、ほぼ教育最前線を聞いていらっしゃる方々は、もう全然ご存知の話だとは思うんですけど、本当にあったかくて優しくてっていうのがつぼけんさんなので、もちろんズームの画面上でもそれを感じていたし、だからそんな最初からメリーちゃんに似てるとか、メリーちゃんって誰よみたいな人にね、似てるなんて言われてもリアクション困るのに、そんな優しいリアクションを返してくれてて、もう今でもね、何をアホなこと言ってるんだ俺ってちょっと恥ずかしくなったりしますけど、そんなのが僕とツボケンさんの最初のつながりでした。で、そんな中でですね、1月にはクラブハウスが流行り始めたんですね。で、古典ラジオコミュニティにいる人っていうのは、すごくそういうことに対して好奇心が旺盛で、コミュニティ内のオフ会でも話題に上がったりして、で、招待枠みたいなのがあるから、その招待枠をみんなで広げていけばいいよね、みたいな話があって、どんどん広がっていってたんですけど、僕は残念ながら当時 Android でですね、クラブハウスとかにも反応したいなと思ってたんですけど、反応できなかったんですよ。で、そんな中でツボケンさんはもういち早くクラブハウスに入られてて、そんなクラブハウスの中で、まあ、ちょっと僕も中で聞けてないから、ディスコードのチャンネルで話してる内容からの推測になっていくんですけど、ツボケンさんが、そのディスコードのクラブハウスっていうチャンネルの中で、2月1日にこれ書かれてるのさっき検索して見つけたんですけど、あ、2021年の2月1日ですね。皆さん優しいので勇気を出して自己開示すると、僕は人生の挑戦の一つとして映像をかけるインタビューを極めたいという思いがあるんです。せっかくのクラブハウス黎明期なのでこれはインタビューの筋トレに使えるんじゃないかと思っていまして僕がインタビュアーとして色々深掘りするクラブハウスを作ったらどなたか被験者として参加していただけませんか樋口さんの言葉で言うとモルモットとしてっていう書き込みをされたんですね。ではなんて面白そうなこういとを考えるんだっていうふうに僕も思って、もうモモルモットにになりたたいいっていうふうに思ってう思んですよ。もうすごく優しいツボケンさんだっていうところがあったし安心してツボケンさんにいろいろ深掘りしてもらって自分でも自分の再発見ができるんだろうなみたいなイメージがもうファーって湧いてきてすごい素敵だなっていうふうに思ったんですけどいかんせん僕はアンドロイドなのでやっぱりそれに入ることできずでも同じようにいろんな人が手を挙げてモルモットになります。ぜひぜひ。みたいな感じで、いろんな人が本当にね、手を挙げてたんですよ。もう、そんな中に樋口さんまでいらっしゃるみたいな感じだったんですよね。僕もぜひ。っていうふうに書かれてました。で、そんなみんなの反応に対して、つぼけんさんが、改めてこのコミュニティ最高ですね。本当何なんですか皆さん。優しすぎじゃないですか神ですかっていうふうに書かれてて、この、優しすぎじゃないですか神ですかっていうふうに書いた、つぼけんさんの文章を、僕ずっと、とこれ印象に残ってて、神ですかって書いてるツボケンさんの方が神みたいだなって僕思って見てました。ただ、残念ながら本当にアンドロイドだから参入できないんですけど、でも、そんな中で、もうその3、4日後ですよね、2月5日に、モルモットサイズのストーリーっていうツボケンさんの最初のポッドキャストが、さっきのモルモットっていう言葉を使って、いろんな人にインタビューする番組として立ち上げられたんですね。なので、そのクラブハウスでモルモットになりますっていう風にみんな手を挙げて、まあ、その列ができているような状態だったんですけど、これだったらクラブハウスじゃないから僕も参加できると思って、僕もこの列の最後尾に並ばせてくださいみたいな感じで書き込んだ記憶があります。で、ただですね、そのモルモットサイズのストーリー、これがツボケンさんらしくてもう本当にポッドキャスト初めて作ったとは思えないような、まあもともとテレビ業界にいらっしゃるから当たり前なのかもしれないんですけど、もうその当時の樋口塾に所属している、まあある意味僕も含めてですけど、素人が作ってるポッドキャストとはもう比べ物にならないぐらい質が高すぎるぐらい高いんですよね。で、みんなそんな風にもうクオリティ高すぎみたいなリアクションをいっぱいしてました。うん、で、そのインタビューで本当に相手のことを深掘りしたりするのもそうだし、めちゃくちゃ素敵な番組だったんですね。だから僕もそのサイコビに並んでるっていうので楽しみにしてはいたんですけど、これがですね、坪ぼさんのそのクオリティを高めすぎてしまう<笑>っていうような特徴と、ある意味こう、なんて言うんですかね、そこがあだになってしまってっていうとちょっと言葉悪いんですけど、ま、あそんな感じで、要するに更新があんまり進んでいかないんですよね。モルモットになりたいですっていう風に手を挙げてる人は列をなしているけど、坪ボケンさんは一個一個丁寧に向き合って最高なクオリティの回を作り上げていくわけですよ。なので、そことの兼ね合いでもうもちろんお仕事も忙しい中でやってらっしゃったと思うんで、モルモットサイズのストーリーはそのまま更新が止まるみたいな状況になっていったんですよね。なので僕は、ああ、まあ無理もない動きだなと思いながら、でもそれがツボケンさんなんでと思って、ひたすら地道に待ってるしかないなみたいな風に僕としては見てました。こんな中でもツボケンさんとしてはいろんな思いが渦巻いていただろうし、その時にどんな感じだったのかなみたいな話も、また今度機会があったら直接お話しして聞きたいなみたいに思ってます。<笑>ツボケンさんもしまたお話しできる機会があったら、この辺のお話聞かせてください。で、ただ、そんな中、約半年後になるのか、2021年の11月、ほぼ教育最前線、ポッドキャストが開始しますね。まあ、この、ほぼ教育最前線、略してほぼ教が開始するまでの間も、つぼけんさんは YouTube でいろんな配信をされてました。で、それも、樋口塾のディスコードの中ではシェアされてたりしていて、まあ僕もね、ちょっと時間が許せば見てたんですけど、なかなか耳は開いてるけど、こう YouTube みたいにして見る時間っていうのはなかなか取れなくて、本当にちょっとしか見れてないです。なので逆にほぼ教育最前線っていうのが開始されて、これは耳で聞くことができるので、やったーと思って初回から聞いていましたね。で、12月に入ったら、古典ラジオコミュニティのディスコードの中で、坪健さんから衝撃の書き込みがありました。これは12月15日ですね。僕来年末から撮影で南極に行くことになりましてっていうふうに書き込まれたんですよ。でもみんなびっくりしてすごくスタンプもいっぱいついてましたね。わあすごいなーっていうところで僕もそういう思いで見てたんですけど、それが最初の方で話後先になるっていうふうに僕が言ったツボケンさんがこの11月11日から南極に旅立たれるっていうお話につながってくるお話ですね。最初にその話が出たのは去年の12月だったんですね。で、その後もツボケンさんはいつ行くのかなみたいに時折思い出してっていう形で僕も意識はしていたんですけど、まあ行きますって言ってそんな2、3日後にポンって行くような話じゃないですよね。もう大変なプロジェクトですから。時間がかかるんだろうなっていう認識で、ただ認識していたっていう時期ですね、その頃は。そんな感じで、このお話の流れとしては、時間だけが過ぎていくっていう形になるんですけど、今度は今年、2022年の4月にですね、塚の間さん。やっぱり、樋口塾の仲間でもあり、古典ラジオコミュニティの方には3期生として、まあ、僕が紹介枠っていうのを使ってお呼びした塚の間さん。っていうお友達がいるんですけど、そのつかのさんがつぼけんさんをゲストに呼んだ対談がつかのさんのポッドキャストであるつかの間シーズン3で流れるっていうことがあったんですね。これも後で概要欄に URL を貼っときますけど、ポッドもっていうことで、ポッドキャスト友達をゲストに呼ぶみたいなことをつかのさんはやられてるんですね。で、つぼけんさんの深掘りみたいな形で前編後編で話をされていて、で、その後に番外編っていうのも配信してたんですね。で、その中ですごく印象的なことが配信されてまして、あ、しまった。またこれね、僕ね、話の<笑>順番が後先になっちゃうな。すいませんね。なんでその番外編で塚の間さんが話されてたことが僕にとって印象的だったかっていう話を先に挟ませてもらいますけど、4月に僕は冒頭で話したモーちゃんが久しぶりに日本に帰ってくるっていうことで、あ、もうちゃんは普段はシンガポールに住んでるんですけど、久しぶりに日本に帰ってくるっていうことで、僕が東京に行ったっていうことがあったんですね。で、そんな中でもうちゃんにも初めてリアルもうちゃんと会って、で、もうちゃんが帰ってくるってことで、いろんな古典ラジオコミュニティと市口塾の仲間が集まったんですね。で、そんな中で夜に開かれた飲み会で、つぼけさんとも初めてお会いしたんですよ。で、もうその時には、うわー、つぼけんさんだと思って、つぼけんさんみたいな感じで、で、つぼけんさんもシューさんみたいに言ってくれた、みたいな感じ。もう本当にいろんな人がいて人数も多かったんで、そのほぼ今日の深掘りの話とか、そんなところをできたわけじゃないんですけど、ただただ会えて嬉しい、みたいな。今まで一回も会ったことないのに、初めましてなのに、ポッドキャスターだから、お互い恋を知ってるってこともあるし、僕はさっき話したみたいに、古典ラジオコミュニティの2期生として最初からすごくあったかい人として認識してるツボケンさんと会えたっていうんで、もう本当にただ会えて嬉しいっていうことを伝え合えたぐらいだったと思います。あんまりこう話の内容深掘りができたみたいな感じがなくて、そこもね、ちょっと罪悪感みたいなのを抱えてたりもしたんですけど、でも本当にね、嬉しかったみたいな出来事があったんですよ。で、この罪悪感みたいな話はちょっと今回の後半で話として僕の深掘りみたいなところをお話できたらなっていうふうには今のところちょっと思ってるんですけどちょっと今はこの時もほんのちょっと罪悪感があったみたいなプチ情報に留めておこうと思いますでそんな出会いがあった後さっきのつかの間さんのつかの間シーズン3でのポットもつぼけんさん番外編になるんですねでそんな中でつかの間さんがつぼけんさんに古典ラジオコミュニティとか樋口塾についてどう思いますかみたいな質問をされて、それに対する坪健さんのリアクションっていうのがあって、そこが僕すごく嬉しい印象の残るお話だったんですね。なのでこれね、本当はこんなことしちゃダメなんでしょうけど、つかの間シーズン3のその部分を切り取って聞いていただいた方が早いかなと思って、それを今から流させていただこうと思います。どうぞラジオ古典ラジオ、あと樋口塾
1: 、はいね、坪健さんにとって樋口塾ってどんな存在とかあります、うん、僕、ポッドキャストを自分でやるなんて考えてもなかったですね、古典ラジオ、うん、大好きでしたけど、うんうん、ポッドキャストを自分がやるなんて、うんはい、ブログすらやってなかった、まあ、SNS ね、フェイスブックとかやってましたけど。うん、それこそミクシーの時代からやってましたけど、はいはい、何かを声で発信するなんて、うん、自分がやるはずが、うん、選択肢すら考えてなかったんですけど、うん、いや古典ラジオが大好きになってしかも樋口さんが、うん「やったらいいじゃん」みたいな「なんでやんないの?」ぐらいから始まって「うん<笑>ね、いやこんなに簡単なのに」から始まって、うんうん、でややっ,てみてからのやっぱりこう音声メディアの魅力みたいなのにすごい気づいてきて、うんうん、でねえこう声しか知らない人なのに、うん、こ,うこの前の回みたいにあったら、うん。うんあー、うん、み<笑>あー、うん、ーみたいな。ああ周さーんみたいな。おっさんみたいな感じになれる関係ってやっぱすごいなと思って。うん、なんかちょっとまあ古典コミュニティっていう部分も含めて、樋口塾っていう部分も含めて人間関係として、うん、僕の中では結構特別、うん、サードプレイスって感じがしますね,、うん、そうですね
0: 。はい。この部分ですね。もうその、つぼけんさんとしても恋を知ってるひぐち塾の仲間と会えて嬉しいっていうのの最初にシューさんって言ってくれてるんですよ。で、その後に続けてモーさんって言ってるっていうね。この僕とモーちゃんとつぼけんさんのつながりをもう如実に感じさせてくれるみたいなところがここであったんですね。なんで僕はもう本当にこの
1: 。次回へ続く。